1: Доброе утро и здравия желаю, говорит военное ревью. Это прекрасное июльское утро. С вами, как всегда, два полковника и оба в отставке. Один из них Виктор Баранец, а другой... Из них Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Товарищи. Страна. Страна.
2: Слушай. всех четлан. Громадяне, слушайте сводки Соф-Анформ-Бюро. ДВС Микола. Поехали, Виктор
1: Николаевич. Ну, ну что, дорогие друзья, скажем так, по многочисленным просьбам трудящихся, э, мы сегодня выходим в внеплановом режиме. И призываем вас к беседе, к нормальной, культурной, спокойной, аргументированной беседе по душам. Конечно, военное ревю это военная тема, и мы сегодня поговорим о танках, в том числе о тех танках, которые участвуют в военной специальной операции. Вот часто возникает вопрос и у наших радиослушателей, у наших читателей, то пишут, что в России калибры закончились, то солдаты закончились, а теперь говорят, а там у России и танки закончились. Да. Ну что, Михаил Владимирович, как будем отвечать на этот вопрос? Поехали? Честно, честно да, я да. думаю, поехали. Как, как всегда. Да, Итак. Поехали.
2: Чем вызвана тема? Тему продиктовало время и истерические вопли со всех сторон о том, что у России кончаются танки. До того кончаются, что они, наверное, скоро попытаются сунуть арматы, но боятся, потому что танк картонный. А вот э, современные Т-90, Т-72, БМ-3, они все выбиты выбиты защитниками Украины, сгорели. Особенно много их сгорело на переправе через северский Донец. Чуть ли не 1200 штук, как нам тут говорил один товарищ. А может и 200. Толком не знает никто. И поэтому Россия из-за кромов своих необъятных достала Т-62. Ну что могу сказать? Т-62 машина была хорошая для своего времени. Пушечка. 115 миллиметров. Шишку может набить у кого угодно. Пулемет с париной с пушкой. Ленитный пулемет на башне. Зачем мы. Пустили туда. Эти танки. Я полагаю что ответ то прост. А потому что. У нас. Тяжелых. БМП не появилась пока, вот с этим у нас как-то не очень хорошо. А, допустим, поставить на блокпосту Т-62, самое то. И броня потолще. Там на последних модификациях Т-62 мы их модернизировали, в конце концов, все-таки не один раз. Усилена броневая защита, лобовой верхней детали. Полика под ногами мехвода от мин, усилена защита башни, поставлена динамическая защита. Вот на блокпосту самое то, особенно если его немножко еще и прикопать.
1: Да, 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 да. это долговременное то
2: не то слово. Вот тут ты его оттуда ничем не достанешь. Я не знаю, как насчет Джавелина или НЛАУ, но артиллерийским огнем очень трудно с ним что-либо сделать. Ну, правда, там нет автомата заряжания, то есть нужен четвертый член экипажа, заряжающий. Но я думаю, что это вообще не бином Ньютона, освоят. Нехитрое дело, в общем-то. Вот так. А сколько их? Вот тут вот показания экспертов расходятся. Некоторые говорят, что две с половиной тысячи на хранении, ну до трех, а некоторые абсолютно обезумевшие называют цифру в шесть тысяч. Но я думаю, что следующие будет тысяч двадцать названо, и все они окажутся на Украине. Ну люди добрые, ну ребята, ну что вы в самом деле? А дальше начинаются рассуждения о том, а собственно говоря, ведь корпус-то уже есть, есть основная деталь. А может быть перетащить вперед а, МТО, моторно-трансмиссионное отделение, а сзади сделать дверки, и тогда... Немножко нарастить высоту борта. И тогда у нас получится ну просто исключительные тяжелые БМП. Просто исключительное. А то заводам делать совершенно нечего. Вот только пили строгай, вари, жги. Вот и вот этими вот тяжелыми БМП. Ни у кого нет БМП со спушкой 115 миллиметров. Мы как шарахнем (кười) от Львова вправо, вверх. И всю Польшу. И всю Чехию. Освободим от русофобов на всю оставшуюся жизнь. Ну, таких э, людоедских прогнозов мы с Виктором Николаевичем вряд ли сделать сможем, потому что, ну, как тут говорить? Какие трудозатраты, ядри вашу в пень? Ну, что, вы не понимаете? Корпус цел, надо же. Вот давайте вместо двигателя посадим десант. Ну Ну-ну. Я бы хотел на вас посмотреть. Оно, конечно, затейливо. Мы, правда, не первые, кто сделал бы такую штуку. В некоторых странах на подобное пошли. Но у нас, по-моему, так не выйдет. А скажу, что для охоты на снайперов самое то. И калибр подходящий. Нет, это, конечно, не бережок будем говорить, это не 30 миллиметров автомат и не 57 в башне, но 115, если шарахнуть, то в аккурат вынесет простенок между окнами и и, и бедного снайпера тоже потом ложкой соскребать. Вот как-то так. А теперь относительно того, что там на фронтах. Ну, начнем, как всегда, с харьковского направления. Остановились и мы, и они на линии Казачья-Лопань-Сольца-Рубежная. Мы их давим потихонечку, а они, правда, упираются. Им очень не хочется, чтобы мы вышли на полуокружение Харькова. Но, тем не менее, до Харькова уже дотягиваемся артиллерийским огнем. Практически захлопнули северодонецкий котел. До того дела дошло, что по агентурным данным Пан Зеленский дал команду на отход. Но правда, кому отходить и куда, он как-то не очень, по-моему, соображает, поскольку бойцы ЛДНР и полка Ахмат зачистили город практически. Осталось 400 гавриков. На территории предприятия Азот в промзоне, но там вроде как начинают потихоньку сдаваться и уговаривать нас, принять их в свои нежные объятия, но только чтобы сразу их не порезали пулеметным огнем, они выйдут вместе с заложниками. А все, кто не успел выйти, они пытаются перебраться в Лисичанск. Но там сейчас уровень воды невысокий в Северском Донце. Можно перейти в брод, по воды. Тем не менее, значит, в золотом мы захлопнули котел окружения, дороги перерезаны, снабжение немаги. Что еще интересного? Идет активная борьба на линии Бахмут-Солидар. При этом получается, что мы выходим в тыл линии обороны, которую пытались создать, Наши украинские не братья первую. И у них не получится на ней зацепиться. Тем более, что мы уже вышли, по сути говоря, к окраинам Славенска. Вот это им совсем не нравится. И вот когда Славенска, карматорская группировка будет тоже так вычленена и окружена, вот тогда можно говорить о том, что мы практически, ну, черт возьми, Авдеевку надо раздавить. Мы тогда, получается, практически выиграли битву на Донбасской дуге. Одно только меня настораживает. Тут вот начались поползновения со стороны европейских граждан относительно того, что пора Зеленскому согласиться на подписание мирного договора и пожертвовать, пожертвовать частью своих территорий. Вот это мне не нравится совсем, если честно. Потому что нафига тогда мы так вот бодались чтобы ограничиться никакой больше демилитаризацией и денофицинацификацией. Вот как-то так. Полковник Тимошенко заклад закончил.
1: Хорошо. Дорогие друзья, а сейчас мы уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Еще раз говорит военная
1: ревю «Комсомольской правды». Привет всем, кто вышел на связь с нами в это неурочное время. Мы по понедельникам обычно э, ведем передачу в 16.03. Ну, а сегодня вот по вашей просьбе. Я так скажу, конечно, это шуточка. Тут есть другие технические причины. Вам не обязательно о них знать. Но самое главное – нам получать от вас звонки. И вот я жду первого звонящего вместе с Михаилом Тимошенко. Анатолий из Воронежа. Можно там... Анатолий. Анатолий, так там день, Ельцин пожалуйста. центр уже фундамент копают или нет, а? Я Анатолий. не понял, что да там день. говорят, Ель... Ельцин центр у вас еще один хотят замутить, а? Вы не слышали ничего?
3: Я могу на этот вопрос ответить только так. Что Путин, Путин со своими Обязанность не справляется, потому что у нее голосуют за него все люди, а когда люди все против если он поевал на людей. Ну это не, а. это не серьезно, это не изменится ничего. А вопрос такой, простите, пожалуйста, в доме был задан вопрос, то есть весь мир с вами ведет войну, объявленную, не объявленную, но объявленную. Дело Анатолий, том, Анатолий мы, вы знаете, да, что вы брали, Боронец... Анатолий,
1: остановитесь, минуточку, дорогой мой человек, мне говорят, что ее хамло злобное. И все время перебиваю. Да Анатолий, извините мне, пожалуйста. Вы дам... сейчас сказали... Вы сейчас сказали... Анатолий, ну помолчите. Вы... Я уточните. Извините. Я сейчас застрелюсь, если вы меня не дадите слово. Вы сказали, весь мир против нас. Анатолий, это перебор. Но не весь Но мир есть, против нас. Ну, там
3: слабое, ни и прочая и Китай. Да, мы да, не да.
1: будем
3: в да, этом подробности. Да, 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 продолжайте, да. Был поднят вопрос. Дело в том, что все организации само, на, на, наши должны были решаться в Доме, само, в том числе и присутствие нашего ВТО. Ну а больше правительство не объявило, вышло на из ВТО или нет. Будьте добры, объясните, пожалуйста.
1: Это первый вопрос. Одну минуту, Анатолий, я только слышал вопрос, а в Госдуме поднимался о выходе из ВТО. Если я отстал от жизни, поправляйте меня, Анатолий. А
2: с какого перепуга, а с какого перепуга ВТО и военное обозрение оказались близнецами-братьями?
3: Угу. А, я вам скажу, вы, почему почему они потому что развитие нашего государства только ВТО. Это самое...
2: Правда. Правда.
3: А, а кто? Да, правда. Это. Есть. А, а, не, брам... надо, а брам... улыбаться. не надо улыбаться, ребята. Извините, пожалуйста. Ну, не надо улыбаться. Нет. Ну, я вам другой что зрения, думаете,
1: Анатолий, Ну, давайте по-человечески. Ну, мы другой точки зрения, отлично от вас. Нахрен нам нужно было это ВТО. Анатолий. Ты нахрен нам нужно ВТО. Нахрен нам нужно было. Я вас встретила.
2: Я вас встретила. Я Я Я кто был э, инициатором и, так сказать, продвиженцем вступления в ВТО? Знаете? Нет. Да. Наши металлурги. Наши металлурги. Потому что... Мне
3: интересует и... конеч- конечный результат. Какая разность, Конечно, Вам хотел... интересен конечный я не результат? Хотел, а не я не хотел.
2: Хотел. Интересно, откуда ноги растут? Иначе я вас отключу сейчас. Наши металлурги. Потому что металл, как утверждало ВТО они пытаются толкать на рынок по демпинговым ценам. Мы вступили в это ВТО. А вот китайцы вступили в него после шестилетнего обсуждения, что это даст Китаю, а что он потеряет, и подготовки тысяч квалифицированных специалистов по истолкованию режима ВТО и применительно тому, что производит Китай. А Китай сейчас, по сути, одевает, обувает и шурупчики делает для половины мира. Понятно?
3: Понятно. Но вы Поехали вы, дальше,
2: Виктор Николаевич.
1: Вот с этим а, товарищем. Вы... Ну, он что-то хотел сказать. Наши опять хамлюки старые. Вы хотели, Анатолий, скажите? Надоело нам, что он говорит. Мы перебиваем, исключаем. Вы ушли уже из зефира, да, Анатолий? Нет, нет. Да из того ушли. Да ну я говорю,
2: пока не ушли. Сколько можно повторять-то одно и то же? У вас есть лук на продажу, что ли, на международном рынке?
1: Давайте. Так, хорошо. Пог... Поговорили про в ВТО. Опять же, расскажут неудобные вопросы. Миша, они уходят, прячутся под корягу. Ну, Виляют хвостом эти два. Ну, ладно. А Каким ты пытаешься мы... человеку
2: объяснить, что вообще это на ВТО нахрен нам не нужно? Вот, а оно все равно настаивает на том, что вот-вот-вот.
1: Mm-hmm. Да. Ну, а мы продолжаем военное ревю. У нас уже То Сергей из Новосибирска. из Новосибирска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот в, Донец... Здравствуйте. вот в Донецке вынесли приговор смертный трем наемникам. А вот он будет приведен в исполнение или нет? Вот как по
1: вашему? Еще неизвестно у них известно. есть месяц на обжалование. А. Хотя, Миша, въедливые читатели говорят, какой месяц на обжалование? Ведь приговор и по обжалованию не подлежит, а тут обжалование. Что это такое? Я пока тоже этого не понимаю,
2: Миша. Ну, В практике российского судопроизводства был случай, когда конвойный после слов судьи Приговорить к высшей, не в еще производства,
1: а, производства. С Дмитрием, Приговорить, да. Да,
2: приговорить да. к высшей мере социальной защиты. Да. Выдернул из кобуры пистолет и пристрелил по, да, человека да. за решеткой. Вот и все. Да. Вот это, я полагаю, бы устроило всех, кто очень интересуется.
1: Ну, дорогие друзья, вокруг этих наемников начинается большая возня. Возможно, уже идут торги, которые нам неизвестны. Я не исключаю, что будут, может быть, торги. Ну, а как оно будет, давайте... Поживем. А ты же видишь,
2: Россию? как украинцы стали интенсивно судить наших пленных.
1: А, ну, да-да-да, тот же мы тоже... Я, меня спрашивали недавно, я бы обменял, обменял бы на Зеленского, но с тем же итогом приговора, Миша. Вот я думаю, а, это был ну бы да. выход из положения, да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Юрий Химки. Добрый день, два
5: Ю... вопроса.
1: Будет. Юрий, а вопрос. ради Бога, я вас прошу, Юрий, подождите. Мы ведем здесь беседы. То есть не расстреливайте нас пулеметной очередью. А вот если нам что-то уточнить, вы помолчите. Пожалуйста, задавайте вопрос. Будет Пожалуйста. два вопроса, не отключайте. Первый вопрос. А И с какой, награждали... кстати, мы должны отключать? У нас демократия. Кто вы такой, чтобы мы вас отключали? Юра, вы от себя хорошо думаете. Поехали. Вчера награждали звездными
4: героев, заслуженных людей. Почему среди них не было ни одного человека с фронта?
1: Потому что они будут в следующем году, Юрий. Хорошо. Там вручались госу... Подождите, Юрий, вчера вручали государственные премии. Юрий, слышишь, Кимки? Да-да. Доходят да. до Кимки или нет? А в да. вот один вручает государственные премии, Юрий. Там особый статус, там нужны особые наработки. Там особенно многолетние, кто работает в той области, науки, культуры и так далее. А я думаю, ну, какую государственную премию сейчас даже нашим героям дать? Путин уже там золотые звезды на грудь многим повесил. Поехали дальше, Юрий. Мы ответили на ваш первый вопрос. Нет, это это не считается. Это не то. А, нет, это другое. Это другое. Второй
4: вопрос. Второй. Да. Э, затем вчера Михалков и Путин э, в грубой и циничной форме в связи с награждением первого «Золотой звездой» подтвердили мнение академика Глазева, что в
5: России построен блатной феодализм?
1: А то, э, извините, я э, если бы от Михалкова принял это как естественное, то я не слышал, что Путин вчера говорил о блатном капитализме. Обычно вы называют надо. Юрий Ивхи, Исхимак. Его называют бандитским капитализмом, воровским капитализмом. Ну, блатным тоже Феодальным. Подходит. Феодальным. Это вам Баранец сказал. А почему вы возмущаетесь: нельзя Михалкову было назвать блатным капитализмом? Вот так, дорогие друзья. А сейчас а тетя вот Варя сейчас из Кривожоповки нас будут сейчас говорить, что мы человеком. Да, варяем. а то сейчас вот
2: вдруг всякие э, вице-президенты и замы разнообразных контор всероссийского масштаба начали исчезать с горизонта и из страны уезжать, улетать. Кое-кого стали, правда, успевать хватать Красноярский, например, но это ведь вот руки были свободны. удалось зацепить, а
1: остальных нет. Вот сейчас цветочек огненный, последний звонок сказал, провокатор звонящий. Ну, спасибо за такую оценку. Мы, мы, мы поняли смысл этих звонков. А у нас осталось уже 20 секунд. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Готовьте свои вопросы. Полковники, и Тимошенко ответят вам на эти вопросы. И, пожалуйста, если вас просят помолчать, уточнить вопросы, то помолчите. Мы без
0: если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости. Военная ревю полковника Виктора Барнца.
1: Полковник Михаил Тимошенко,
0: напоминаю, вместе
1: с нами, с вами, со мной отвечает на вопросы, а мы ждем очередного радиослушателя. Кто же он такой? Влад
2: Здравствуйте, Краснодар. Влад из Краснодара. Как мы вас ждем? Здравствуйте,
4: уважаемый сограждане ведущие. Виктор Николаевич, у меня будет два вопроса и одно пожелание. Можно, да? Да, Виктор Николаевич, у меня пожелание ну, в начале пожелания, ну, когда связь пропадается, там вывешивается д- д- картинка полковника Тимошенко, ну, такая какая-то, я не знаю, такое лицо какое-то багрово красное Люди просто неправильно что-то подумают. Да, все-таки Михаил Владимирович в жизни выглядит ну, намного лучше. Там какую-нибудь картинку можно другую поставить, а то я смотрю и не знаю, что мне напоминает это лицо. Оказывается, Две минуты там фильм был такой Фантомас третья теперь минута пошла да, теперь непосредственно там вопрос для Михаила Владимировича Михаил Владимирович, вот вы мне скажите я сегодня слышал новости а, про Украину вот вы мне скажите вот а, здесь и сейчас а, останавливаются все боевые действия на каких условиях а, а, пойдет Зеленский и Путин по уступке а, по Украине юридические какие аспекты и по пленным военнослужащим это первый вопрос всего-навсего-то.
2: А кто вам сказал, да, что да. они останавливаются?
4: Нет, есть сейчас кто? прекратятся. Есть сейчас, а а, вот, по а вот,
2: гипотети- вот гипотетическое развитие событий мы обсуждать не будем. Это Но, разговор по- ни о чем. Может, он вам в Краснодаре и нужен? А я думаю, что остальным-то людям нет. Они бы хотели, чтобы операция была завершена. Успешно, я, чтобы Донбасс, наконец, оказался в безопасности, а все остальное было демилитаризовано и денофицировано.
4: Не, ну если сейчас по каким-то обстоятельствам... А, не сайдушка, по каким там,
2: обстоятельствам и... это быть не должно. Точка. Ясно. то
4: есть люди будут, люди будут гибнуть, я понял у вас. Хорошо, и второй вопрос для Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, вы знаете, Немало добровольцев Идет на фронт на Украину Вы мне, сказ... вы мне скажите Преимущественно С каких регионов идут люди И из двух метрополий наших Столичных Много людей идут Или так же как во время Великой Отечественной войны Давайте.
1: Отвечаю отвечаю, Именно из метрополий Как вы говорите Идет много людей очень серьезное количество Воронеж, Белгород, Курск. Вот оттуда много добровольцев идет. Идут из Кабаровска, идут из Читы, идут с Поволживать. Я последние данные получил. Да. Вы знаете, что да сейчас. на
2: улицах мужики исчезли.
1: Да. Нам сейчас столько бровольцев не нужно, как во время Великой Действии Тем более, что в добровольце мы берем прежде всего тех, кто знает, как с оружием обращаться. А не сопливых пацанов 18-летних, как Зеленский бросает под э, Днепр бросил. Где сразу 700 трупов за неделю зарыли в хлопцы. А там хлопчики были, которые автомат когда не держали. Ответ закончил, поехали дальше. Кто в эфире?
2: Здравствуйте, Виктор, Виктор из Волгограда. Волгограда. Сейчас, похоже, и бабушек под поставят.
1: Да. Алло. Виктор, пожалуйста. Мы да, не да, слышим да,
2: вас, Виктор.
1: Виктор не слышите?
2: Да. Сейчас слышим.
1: Сейчас слышите,
3: да? Хорошо да, да,
1: слышим, Витек. А,
5: скажите, пожалуйста, вот как-то кадры показывали по телевизору про Корею. Про северную. И там был эшелон, крыша сдвигается, ракеты. Это не наши советские,
1: да. а, Миша, спасибо. ты видел, да, Михаил, а? типа БЖРК. Ты наверняка да, видел, да, поднимается.
2: Да, да. Рас, да раскрывается подним... крыша.
1: Да, но поднимается, типа ракетка я смотрел нашего Искандера. Миша, просто родственнику. А, а им
2: зачем? А им зачем межконтинентальные? Да. Если только дотянуться до Южной Кореи и до Японии.
1: Если вы спрашиваете, наши помогали, отвечаю честно, положа руку на печень. И наши помогали еще с того времен, когда помогали со скадами. Все, точка. Кто вы, эфире? Да. следующий. Да.
2: Кто вы? Здравствуйте,
1: Алексей, Алексей из Москвы. Москва. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. А, недавно к вам звонил 60-летний предпенсионер и жался на невыход на пенсию. Вот, На что вы ответили, что вот-вот закон о пенсионной реформе будет пересмотрен. А на основании какого документа вы это хочет, за... На...
1: За... Не понял, за... что значит невыход подождите. на пенсию? Подождите, пожалуйста. Преждевременный выход на пенсию, досрочный выход на пенсию. Да. Дорогой мой да, человек, так. будьте, пожалуйста, внимательны. Вы как позвоните, так и передергнет. То вот-вот говорит баронец, что котел захлопнется. То вот-вот баронец говорит, что она пенсию пойдет. Дорогой мой человек, зачем так дергать? Если я сказал, рассматривается такая возможность. Это раз, знаешь, А документ а... уже есть какой-то? На основании какого документа да, это будет? Да, извините, читайте документы в Госдуме. Уже вносится вопрос. Уже На основании
2: нет. полномочий Государственной Думы.
1: Да.
2: Вы знаете, можно
4: я И... скажу свое мнение, да? А, то, так что вот сейчас сделали с, с, людьми, с людьми пенсионного возраста, да, это называется бархатный фашизм. Когда люди пожилого возраста уже не, мо... не могут найти работу, а их заставляют... Где-то искать средства на пропитание, понимаете? Нет, вот это мое мнение. Вы как, всегда, это
1: вы как всегда перебарщиваете. Понимаете? Как всегда. Вот, Нет, главное,
2: скажем... чтобы прозвучало, понимаешь? Да, главное, да, чтобы да. прозвучало.
1: Вот взял, выколупал красивые слова на какой-то помойке, барш. А давайте назовем бархатным геноцидом. Это еще круче, правильно? Да.
2: Нет, Виктор Николаевич. У нас бархатная демократия. Поэтому люди, вот такое языками. Имеют.
1: Миша, мы с тобой ни разу не аплодировали увеличению сроков выхода на пенсию. Ни не разу не было такого. Дорогие друзья, Ни разу более того, мы говорили: а вот это раз и Путин хорошо сделал, а вот это разве Путин хорошо сделал. Нет. Но зачем это называть бархатным фашизмом? Тем более, что, по-моему, в Кремле уже включают заднюю. Я осторожно сказал. По-моему, включают заднюю. Время да. такое. Надо немножко подсластиться. К народу немножко так сказать повернуться лицом. Что, в общем-то, в этой ситуации правильно. Кто следует же в эфире?
2: Здравствуйте, Альберт, Альберт из Краснодара. Да. Альберт из Краснодара.
3: Добрый да? <клев> день, да. уважаемый полковник. Вас беспокоит Альберт, ветеран труда. Ну, начну с того, что я ни одного бывшего президента не верил, а Путину верю. Теперь вопрос, вопрос, который меня уже не знает.
5: Почему мы российский флаг называем триколор, наполовину русское слово, наполовину английское? А нельзя, чтобы все было чисто по-русски? Ведь это все-таки флаг.
2: Направляю. А почему назад... что слово флаг тоже иностранное по происхождению?
1: Надо тут менять. Прапор, наверное, да, государственный. А прапор тоже ж не наше слово. Миша, твою мать, а
2: я Да нет, деваться-то некуда.
1: Ну, ой, боже, мой, так не разовьешь, да. Материи не разовешь, да. Дорогой мой человек, позвольте, мы подумаем. В администрацию президента обратимся. Почему триколор? Ну, понятно, что три цвета, три колера.
2: Тогда называйте его его Харугвью.
1: Да, вот видишь, куда народная мысль как высоко заходит. Тоже интересный вопрос, а мы ждем другой. Мария Николаевна, здравствуйте,
2: из Ставрополя, слушаем вас.
1: Вот нам подскажут, может, знамя, может, стякнется, государственное слово. Можно. Здравствуйте, здравствуйте, дорогая, вы в эфире? Добрый день. Добрый.
0: Добрый
4: Поздравляю всю страну с прошедшим праздником. Очень люблю свою родину, Россию. И вот этим умникам, которые там пытаются рассказать, куда кого послать, куда стрелять, где перемирие. В народе есть простая пословица. Мастер есть, нефиг лезть. Я молю Господа, чтобы наша военная операция прошла успешно. Это первое. И вопрос, который давно меня тревожит. А музей... Ельцина, Ельцин-центр, когда этот центр мы переименуем в музей предателей страны.
1: В Москве И, алкоголиков вот гузу... И алкоголиков, Вот это хорошо будет, точно. Да. И
2: одновременные да. школьные программы изымем имени Солженицына.
1: Вы знаете, я думаю, что это случится после того, как у нас будет другой уже президент, уважаемый. Честно вам говорю. При этом президенте ельцин центры вряд ли закроются. Я думаю, что памятники Солженицыну кое-где исчезнут, уважаемые. Понимаете, да? Но вопрос хороший. Пока э, рано говорить. Но мы их снесем. Еще при вот, удивительно,
2: вот удивительное дело. Звонит женщина. Вопросы абсолютно конкретные. Без всяких да. разгонов, разбежек и подводок. Звонят мужики, но ну, ё-моё. А ну, посуда какая кошмар.
1: роскошная, да, Миш? Как да, мастер есть, не хрен лезть. Есть. Отлично, спасибо вам большое, что нас обогатили.
2: А когда руки золотые, все равно к чему месту они пришиты?
1: Да.
0: Если тебя спросят, что слушаешь? Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Здесь раздраженный вопрос. Почему вы так часто уходите на перерыв? Дорогие друзья, у радио «Комсомольская правда» есть свои форматы. Мы здесь с Михаилом не важны. Все, а мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Сергей Нижний Новгород. Здравствуйте, Здравствуйте, дорогой. Сергей.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Большое, большое спасибо «Комсомольской
4: правде» и... Сунгортину и вам, полковники, за военный ревью от всей России. Вопрос. Записанный на бумаге. В России О, проходит отец. испытание новой тяжелой гиперзвуковой ракеты Бушольдански Х-95. Что
1: это за хрень? Опа-па. Ну, Х-95? Да. Ну, ха, ладно, это уже сразу первый признак. Ну, это, это ш- авиационная это ракета. Авиационная ракета. Да. Но я знаю ха Боюсь, что с цифрой
2: что-то не так. Есть
1: 101-105. Да, да, да. И там А, 101-102, 102, 102 ядерная б 101-без. Да. Дорогой мой человек, вы нас застали врасплох при всем нашем военном образовании. Вы обязательно исправимся, хорошо? Спасибо вам за кальпменты. И мне жаль, что мы не оправдали ваши э, Ваши похвалы. Извините, сейчас срочно будем искать. А кто у нас в эфире? Миша, я побежал искать К95. Да не
2: бегай, я сейчас посмотрю.
1: Хорошо, спасибо тебе. Кто не у нас ищет. в эфире, Женя? Ж... Ренат Самара у нас. Здравствуйте, Ренат. Ренат. Здравствуйте, громче. Будьте добры. Ренат громче. Плохо слышно, Самара. Алло. Смотрю хоккей. Алло.
5: Наш чемпионат. Да, слышно?
1: Да. Алло. Смотрите хоккей. Да, смотрит, да. На английском
5: Алло. у них надписи на Полилие. На французском английском. Все в дело. Не можешь
4: сказать, почему так? В России чемпионат. Такие
1: наш. были условия устроителей чемпионата. Внимание, повторяет полковник Бронец. Такие были требования У строителей чемпионата. Да. Спасибо. Спасибо, да. А сейчас вы видите, мы даже без своего триколора, как говорит человек, ходим. Тоже были такие требования Международного олимпийского комитета. Это ваш один вопрос или еще есть? Тирень, дорогое время, сразу динамично другого подключаем. Ладно? Ольга Георгиевна Ростов-на-Дону. Левый, левый, левый ректа. Ольга, вы с левого берега или с правого Либердона? Молчит Олечка. Как жаль, так хотелось женщина в это доброе утро поговорить. Давайте другую, может быть, найдем. А? Валерий Новосибирск. но ну, Олечку не заменит. А с... Здравствуйте. У
4: меня Здравствуйте. вопрос. Проходит вот эта спецоперация. Атомные электростанции на Украине под чьим контролем они находятся? Как они охраняются Это серьезный объект.
1: Конечно. Некоторые хранятся под совместно, нашим, некоторые под нашим совместно.
4: совместно. Да. Угу. да. Ну и по просто с отвером. Я немножко сталкивался в свое время с этими делами, с мимо вот. Не Вся подрывайте.
1: А? Не там... подрывать Да, 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 да.
4: работы
3: по-моему ужасно.
1: Спасибо вот за и... добрые пожелания саперам
2: А-95 а- да. еще пока нет Данные по ней подробные, как всегда, неизвестны Прякнул да. о том, что она есть некто Зарудницкий Помнишь такого генерала?
1: Конечно, конечно Ну вот, конечно.
2: Но... все это буквами, все это по бумажке Черным по серому Испытания идут, скорость планируется якобы 12 махом. Нет уверенности, что это не корреспондент забабахал. И дальность больше 2000 километров. Тоже нет никакой уверенности. Авиационная. Но уже тут же начинаются крики. Да, она полетит дальше 5000 с такой скоростью. Во, елки палки Я бы хотел посмотреть.
1: Ну, пока вилами по воде, да? Я так понимаю. А тюрлих, да.
2: да, распро... да. Расправные разработки идут.
1: да. Спасибо, спасибо человек из Нижнего Новгорода. Вот видите, мы благодаря вам тоже расширили свой кругозор в определенной мере. Кто в эфире? Водитель из Нижнего Новгорода. Алло. Добрый день.
2: Да, здравствуйте.
1: Добрый
4: день. Уважаемые ведущие, вот хотел обратиться, а вот вы на музыкальное сопровождение можете повлиять? Потому что вот, ну, в моем понимании, «Священная война» — это святая песня, и она не может вот обрывочно так звучать в перемешку с рекламой, там, с разговорами. Ну, то есть, в моем понимании, это кощунство, какая-то
1: влацовщина. Хотелось бы узнать ваше мнение, и если а вы что То есть можете ли вы повлиять, А вот вы говорите, повлиять. что Власовщина, а другие люди из того же города сказали, поставьте эту песню. Мы по просьбе народа поставили эту песню.
5: Ну, ну я ваше мнение спрашиваю, потому что. А мы считаем, принципе... что это
1: правильное решение. Это ну, правильное ну, решение. Ну, Не надо считаете, нам полностью что... здесь священную войну, а мы чтобы людям напомнили, что идет война, и Россия в ней участвуют и что эта операция для каждого гражданина она священа как и великая отечественная война вам достаточно такой логики нет можете оставаться со своим мнением все до свидания кто в эфире Елена, 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 Елена Нижний Новгород как Нижний смотри чемпион России здравствуйте,
5: здравствуйте. Елена У вас ан- здравствуйте Анна Пак елда
2: вопрос можно ведь да. да конечно а, значит, да первый а есть что можно ответить на тот аргумент, что м- м, вот в Эстонии о, или где-то в Прибалтике существует база, база НАТО, а тут на Украине мы вроде бы как ну, испугались, что база появится и вот э, ну, э, начали противодействовать. Ну, вроде бы как. Уже есть. чушь, уж опасаться-то было. И она тоже uh-huh. рядом с границами России. Так.
1: Uh-huh. Да. Так, вот. это вы спрашиваете нас или да, вы, да, констатируете так, факт, можно,
2: да? Как можно ответить на этот аргумент? Я слышала от кого-то вроде бы, что вы говорите, что тут испугались базы НАТО на Украине, а ведь... Фарибов... Ой, ой ой
1: внимание, внимание, что вы говорили, Вы что не одна база, а тут, чтобы вы знали, было 9 или 10, уже баз было, понимаете? Не, я, Варус,
2: Очаков... Да-то я
1: же статью писал, Миша. Перечислил все, да. где они дислоцируются. Они так собачьи лишать. По я Украины Я Да, мы хотели мы всего вас много,
2: много баз уже было в Украине?
1: Они до последнего, да. Запомните только базы и военные объекты. Вот, вот Часто гражданский народ. это Базы и военные объекты. Больше десяти. Читайте статью Баранца э, в «Комсомольской правде». Все. До количества, до дислокации. Даже карту опубликовал. Да,
2: да. Виктор Николаевич, ну сейчас тебя смешают э, с того там, мол, сам себя рекламируешь.
1: Нет, тогда начальство говорит, обращайтесь к «Комсомолке», пусть люди читают Комсомолки, что я и делаю.
2: Так они же не хотят читать, они звонят в военное ревью. Ты же видишь.
1: В скайп наберите, ребят. Никто не хочет так, наберите в этом... Ой, какой скайп? В дендексе наберите. Да. База США на территории Украины. Все.
2: А их, а их точно Разор... около 10 получалось.
1: Разор... Да, да. Ну, я, ну, я там точно делал базы и объекты. Миша. Это же для Да,
2: ну это понятно. Но, тем
1: не менее, они все американские. Да. да. Поехали, что у нас... Юрий Ростов.
2: Здравствуйте, Юрий из Ростова.
5: А, доброе утро. С праздником вас всех. вот Здоровья вам желаю. И предложение вопрос. У меня предложение такое. Мы сейчас уже и Черсон слава тебе Господи, и а, Запорожье, слава тебе Господи. Мое предложение такое. Пора уже вернуть герб. Советского Союза и назвать его а. герб Российской Федерации. Я считаю, это самый красивейший герб вообще в мире на фоне земли и солнца и на фоне Колосья. А на ленточке, где было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Россияне всех стран, соединяйтесь!» Вот, это вот мой первый. Просьбы. Конечно, так, кто-то будет да, против. Да, Я да. не против этого Ерба, который сейчас. Но пора восстанавливать, как сказал Путин, все назад ворачивать. Второй вопрос. У меня по поводу крейсера «Москва». Я хочу спросить у вас, Виктор Николаевич, есть целесообразно его поднять или это вообще невозможно технически его поднять? И если на нем такое оружие, ну, не будем говорить, там, ядерное, не ядерное, Который надо бы оттуда снять убрать. Вот это все. Спасибо вам большое всего доброго. Так, ну вопрос, вопрос
2: уже... конечно интересный. Вопрос конечно интересный. Ну, допустим, если он э, затонул на глубине метров 300, это затейливая А он штука. И
1: затонул, а он и затонул именно на такой глубине.
2: Да. Именно это очень 3-2. затейливая штука. Это значит, надо гидромониторами. Под брюхом у него прорывать тоннели, затягивать туда стальные полотенца, потом надувать воздухом понтоны, потом он должен всплыть, оторваться от грунта. Елки-палки. И вообще эта затея стоит? э, Овчинка выделки, я бы сказал.
1: Да, да, да. Я так думаю, что будут резать на кусочки, по кусочкам будут поднимать. Ну,
2: Похоже не бросайтесь
1: меня валенками. Дорогие да. друзья, мы, мы расстаемся с вами. Всего вам самого доброго. В этот прекрасный понедельник. До свидания.
0: Полковника Виктора Бранца.